1: В эфире программа «Особый случай». Его ведущая Ярослава Танькова и мои замечательные гости. Сегодня у нас в гостях Игорь Васильев, психолог и советник президента Академии национальной безопасности, и Владимир Березин, народный артист России. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить на очень интересную тему. Собственно говоря, что есть жестокая правда, бывает ли спасительная ложь, и когда э, наказание убивает, справедливо это или нет, если человек действительно виноват. Вот так путано я это объяснила ситуацию. Давайте сначала посмотрим сюжет, чтобы понять тему
2: досконально. Врач повесился после того, как его поймали на взятке. В Башкирии 72-летний психиатр решил добровольно уйти из жизни, не выдержав позора. Его обвинили в том, что за справки он брал деньги. Суммы были небольшие – от 500 до 2500 рублей за штуку. Несмотря на то, что было доказано 6 эпизодов, свои вины Мираж Шигапов не признал. На днях дело должны были передать в суд. Тогда Шигапов сходил в последний раз на работу, надел костюм, сфотографировался и совершил самоубийство. Судя по всему, поводом для этого стал очередной допрос, в ходе которого оперативник предложил ему во всем сознаться, в противном случае обещал отправить в сизок уголовникам. последний капли стала угроза общественного позора. Мира Шагапов пользовался всеобщим уважением и проработал в районной поликлинике 47 лет без единого замечания. видимо страх потери репутации и толкнул мужчину на роковой шаг. в истории нередки случаи, когда люди, пойманные за руку, на не лишенные совести, заканчивали жизнь самоубийством. их к этому толкал не столько страх наказания, сколько предчувствие позора, оступившихся изгоняли из общества, лишали статуса, от них отворачивались родные и близкие. В современном обществе, когда СМИ распространяют информацию в течение нескольких минут по всему миру, ситуация стала еще острее. Люди, понимая, что остаток жизни будут жить с клеймом, не дождавшись суда, наказывают себя сами. Может ли справедливость убивать? Как жить человеку, которого несправедливо опорочили? Что делать тем, кто искупил свою вину, но продолжает жить с клеймом позора? Поговорим об этом в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Первый же вопрос очень важный. Почему мы сразу начинаем жалеть оступившегося человека, если он в процессе расследования умирает? Ведь вина его от этого не становится меньшей. Кто, наверное, первый ответит?
3: Ну, давайте я. Давайте. Мне кажется, это человеческое чувство, сожаление, сострадание. И если идет какая-то информация положительная о человеке, да, здесь в прямом варианте о докторе, который неплохо работал, то есть он много десятилетие работал хорошо, потом его обвинили, случилось такое несчастье, то есть да, он с собой. Но ведь сделал. Чикатило тоже
1: был хорошим человеком, в принципе, да, то есть с виду. Все знали, что он потрясающий отец, замечательный там учитель, а потом друг и выяснилось, Но что он людей Я живет.
3: думаю, что несоизмеримо сравнивать такие нарушения, как убийство, издевательство и взятка, при том, насколько я понимаю, там небольшая взятка, да, то есть у нас как Ну в стране 300-500 рублей, рублей человека надо довести, показательное какое-то рассмотрение сделать. То есть вы
1: думаете, что прежде всего работает жалость к человеку, который получил слишком большое наказание, смертельное получилась
3: казнь? Нет, я думаю, что жалость работает к человеку, который с собой что-то сделал, э, потому что у него есть совесть. Вот так вот наши люди могут рассуждать. Владимир, вы
1: тоже считаете, что жалеем, потому что считаем его более совестливым?
4: Простите, что не точно отвечу на вопрос. Мне важно понять... По, по, почему мы вообще жалеем? да, Потому что так, человек так устроен. Ну а вам
1: так. разве не меньше жалко доктора становится, не более жалко доктора становится, когда вы узнаете, что вот да, он виноват, он брал деньги, но он хобано пошел и повесился, а когда мне понял, раз,
4: Мне как раз и доктора жалко. Деньги можно брать или не брать, в одних или в других условиях. Если он получает черт-те какие деньги, он брать не будет, для него это внутренне будет... Недопустимо невозможно Когда ему нужно зарабатывать дополнительно Он будет брать А брать он деньги начинает Не потому что он рожден человеком Который должен брать А он рожден быть доктором Определенные условия, определенные обстоятельства Прежде чем ответить на этот вопрос Я бы для себя вначале разграничил понимание Причины и следствия. А потом вы все начали.
1: Ну, я все-таки не, запуталась немножко. Я не поняла, mm-hmm. вам не менее жалко. Его менее жал, э, более жалко или нет? Когда Да, вы мне жалко человека
4: вообще. Человека, который попадает в определенные аб- ситуации обстоятельства, мне жалко, потому что на этом месте может оказаться каждый. Вы нет. Я, коллега, можно А, на... то
1: есть не суди, да не судим будешь. Да, то есть, вполне вот, бед бед
4: бед В нашей стране, вот
3: именно, так сказать, то, что сказал. Mm-hmm, как бы так сказать, <связывая> мой товарищ, да, ты коллега, здесь, да, коллега <связывая> по Владимир. эфиру, действительно, зарекаться, особенно в нашей стране, никто не может. Почему сказать, в нашей стране завтра. особенно? Мне кажется, у нас люди последнее время, вот в сфере, в свете того, как нам рассказывают об этих случаях, да, так сказать, каждый начинает думать так. Я, наверное, тоже что-то тогда чуть-чуть сделал, да, не такого по закону, что можно было сделать. И меня И тоже если можно было посадить за 500 рублей возьмут. Посадят и потом еще сделают э, какие-то определенного рода допросы, пытки, я, наверное, там сознаюсь. Вот я думаю, что даже так... Как э, говорил этом... Жиглов,
1: наказаний без вины не бывает. Ну, да, да? Но, То есть кто-нибудь да, также да, скажет, и тебя посадят. Но
3: доказать все это достаточно сложно. Вообще, вот презумпция невиновности, это отдельное...
1: Абсолютно восприятия. с вами согласна. Может быть, люди жалеют, прежде всего, человека, который, а может быть, не был так виноват. У нас сейчас на связи сын погибшего доктора, Камиль Шагапов. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Камиль, скажите,
1: пожалуйста, ваш отец, как вы считаете, действительно был виноват? Он брал взятки?
5: Нет, я считаю, что нет.
1: То есть вот это вот доказательство, это либо что-то выбили, либо подстава, да? да?
5: Осталась прессмертная записка, в которой он пишет, что э, по одному из фактов, э, которые выбили у него в милиции, его в этот день э, не было вообще в городе. О чем есть документальное подтверждение. Путевой лист, он выезжал вместе с водителем э, в район. И в то время, когда его, будем так сказать, э, говорили, что он в это время брал взятку, его вообще в городе не было. У э, него есть
1: доказательства этого.
5: Да, у есть доказать есть путевой лист где а, на... а
1: следствие этот путевой лист не взяло в дело. То есть следствие наплевало и просто все притянуло за уши, так?
5: А, он пытался сказать, но зачем доказывать чего-то, когда можно человека просто запугать и заставить дать, дать явку с повинной?
6: Mm-hmm. Они, а он, запугали
5: просто... его?
1: Правда ли, что запугали, что сейчас узнает весь город, mm-hmm. вся страна а, и зарубежья о том, какой он а, плохой врач-убийца? Это так? То есть он испугался позором?
5: Вот сами подумайте, человек проработал на одном месте, он после окончания института проработал 47 лет на одном месте. Ни одной жалобы, ничего на него не было то есть, вот его даже не отпускали на пенсию, вот в интернете сейчас пишут, кому-то понадобилось его место, на такую зарплату никто не идет работать, поэтому нужно было не место, а нужны были показатели в милиции.
1: Понятно, и в данном случае люди далеко не все знают его лично, и поэтому кто-то верит, и уже опорочено имя, да, то есть кто-то говорит, ну, наверное, был завтачник,
5: да? Да, вот они говорят, вот он подписывал справки психом, вот, из тех людей, которые якобы дали явку с повинной, причем явку с половиной дали все, там, 6 фактов, ему наносить, почему-то явку с половиной пришли все шесть человек и в один день. Это как-то вызывает какие-то уже подозрения. Правильно? То есть я так понимаю, что этих людей тоже запугали и заставили написать клевету mm-hmm. него. Не бывает, что явку с повинной дали сразу шесть человек.
1: Понятно, спасибо огромное вам, Камиль, мы поняли, я поняла ситуацию, вы понимаете, да? Вот,
3: а У меня, Но... знаете, здесь комментарий сразу в нашей стране, я говорил на каком-то канале, надо сделать что-то типа отдела быстрого реагирования на эти случаи, в который должны входить не люди в погонах а люди э, какого-то общественного варианта, вот что-то типа общественной там палаты, ну а здесь вот отдел быстро реагирует, когда они выезжают, и у них нет, э, Я вас понимаю, но это совершенно, понимаете,
1: другая тема в данном случае. Да, понятно, что сын в данном случае считает, что отец был не виноват, и у него есть какие-то доказательства, о которых, к сожалению, мы уже в данном случае не можем ничего говорить, потому что все, дело закрыто, человек погиб. Но вы заметили важную вещь? Он умер не от того, что э, он не мог доказать следователю. Он умер от того, что он пошел и повесился, потому что он понял, что сейчас о нем будут говорить как о взяточнике. Ну, кто
3: виноват вероятно, вот это может, да, элемент, элемент, элемент. в этом случае? А
1: вот следователь, который mm. на него надавил и который не принял. Или все-таки, может быть, общество, которое... Или, может, журналисты, ну, которые в это разрешают... Спор,
3: который мог быть у него в будущем, может быть, подвел его к этим вещам. Но это спорные варианты. Да?
4: Мы же не можем влезть в его... Если себе, позволите... Я не о вине кого-то хотел бы говорить, а от, об отношении того человека, который закончил свой жизненный земной путь только потому, что он сам сформулировал к этому отношение. Мог бы человек сказать так... У меня есть масса причин. Во-первых, докажите. Во-вторых, если доказали, я вам докажу, почему, да и вообще мне наплевать.
1: Это было бы правильно.
4: Это могло бы быть правильным, но для человека, который не смог с этим справиться...
1: Об этом мы еще поговорим, и о том. а вот а неужели не мог следователь в данном случае пойти ему навстречу? Он же видел, что человек говорит, я не виноват, у меня есть доказательства. А почему бы следователю, допустим, не сказать? Ты знаешь, и, пожалуй, я действительно еще поразбираюсь. А следователь вместо этого сказал, я тебя сейчас опозорю, зараза. Я
3: тебя опозорю, и я тебя все равно посажу. Вот было, может быть, такое сказанное, что человек понял, что влево, вправо, что угодно делай, доказывай, все равно он ну, будет сидеть. И в этом плане мы не знаем, что следователь говорил, и как он воспринял эту информацию, да, сказать, вот после, например, угрозы, все равно ты сядешь, а у него может, ну, знаете, по психологии слабая воля. То есть, он мягкий человек, видимо, вот как: Ну, если там слушать сына, да, сказать, на маленькую зарплату там работал, ну, получал небольшие деньги, вот спорный вопрос: насколько он брал деньги какие-то или нет. Вот это, вот уже вариант такой, знаете, такого рассмотрения, наверное, действительно, какая зарплата, и насколько наши врачи могут
4: жить на эту зарплату. Если мы вот будем так. постоянно делать микс из пониманий причины и следствия, мы никогда не разберемся, хотя мы в том числе для этого здесь и собрались. Давайте, кажд... Давайте будем по порядку об этом говорить.
1: Я бы хотела сейчас обратиться сразу к нашим зрителям. У нас есть телефон 8 800 200 ровно 97 02. Пожалуйста, звоните нам. Если вы знаете, кто же все-таки виноват, тот человек, который дожал Скажем так, виновного до, довел до самоубийства, если это можно так сказать. Или сам человек, который неправильно поставил себе свою вину, неправильно к ней отнесся, как сказал да. Владимир в
4: данном случае. Сформулировал да? свое отношение ко всему происходящему. Для он может быть человеком совести, может быть, он профессионалом, который находится в затруднительном положении, если предположить, если предположить, но это нужно доказывать, ибо существует понятие презумпции невиновности априори. Все остальное нужно доказать. Этот человек, если разбираться, рассматривать такой аспект, он, может быть, эм, понял, что если он был виноват винам, его может быть доказано и дальше невозможно. А должен ли
1: ли человек, который его довел, чувствовать себя убийцей? Ну, вот, вот ты понимаешь, что ты довел.
4: В человеческом варианте
3: он должен. Но э, здесь обратно, если э, влезть э, в душу каждого человека. Это же такой показатель, как совесть. Да? Насколько ты... Обладаешь совестью вообще, сказать, ты доводишь Ну человека... подождите, совесть,
1: вот я, допустим, я следователь, я уверена, что он виноват, он преступник, он брал деньги, он повесился, это его выбор, какая э, разница, почему сл... все начинают за, страдать, зад... переживать? Задача
3: следователя именно не знать, что он виноват, он не может знать, у него есть только улики, он должен э, подозревать, он должен рассматривать это дело, а когда идет э, какого-то рода прессовидный вариант на человека, это уже не следователь, это не не знаю, какой-то террорист или м, какой-то пресовидная машина, которая надавливает на человека. Вот вы такие. Ну говорите хорошо, а журналист?
1: То, что... А журналист? Ладно, вот, допустим, у нас часто бывают такие случаи, я вам скажу: да, журналист очень часто пишет про кого-то. Этот позор, плохое что-то, да. И после этого человек тоже. Вешается или умирает да, от разрыва сердца. У вас,
3: у вас это в профессию, мне кажется, входит. А, вот не входит в профессию,
4: и... это входит в а, понимание, и, а, понимание своей профессии. А, а что а,
1: именно это? Доведение до самоубийства? А вот
4: то, о чем вы сказали. К примеру, вполне вероятно, как результат. Любой журналист, вы, любой ваш коллега, наш коллега, если начинает, он ведь стремится а, приблизиться к истине, это одно. Какими методами и способами, это другое. И его отношение, как у врача, не навреди, если на всем этим давлеет, то тогда никто никогда а, с собой не покончит, потому что журналист ли, доктор ли, он будет очень и очень бережен и осторожен. Как нужно относиться человеку к человеку? но Это снова, если журналист,
3: как вы говорите, Владимир, так относится. А есть журналисты, которые делают на какой-то сенсации самопиар. Это нехорошие журналисты. Любым путем... Журналисты, э, сделать, как доктора, сделать...
4: психологи артисты, бывают ну, разные. Ну, да, да, а что такое самопиар? Пиар?
1: Знаете, у нас самопиар обвиняют в любом случае. Как только ты пишешь какую-нибудь рейтинговую статью, что-то такое, что mm-hmm. заинтересует действительно публику, а нашу публику очень интересует, кровь, морковь, да? да, да ты да, тут же да. тебя обвиняют, что ты виноват во всем. Вот у нас сейчас на связи Андрей Павлов, он сейчас журналист, человека из закона, когда-то наш коллега по комсомольской правде. У него есть история. Андрей, здравствуйте Добрый день, да Правда ли, что однажды после вашей публикации погиб человек? Что это за история?
0: Было дело, да, умер человек Где-то около 10 лет назад На Алтае делал я материал История такая Пожар, погибли двое пожилых людей Милиция говорит, обычный пожар Дочь приехала, смотрит что-то не так Доказала, что это поджог Нашла вещи, которые украли из дома Нашла преступников привезла, Привела туда милицию Просто ткнула их носом вот никто ничего. Да, Мы написали об этом материал, после этого на прокурора накричал начальник, прокурор помер. Вот такие вот дела. От
1: разрыва сердца.
0: Да, да, инфаркт был у него. Но у
1: него инфаркт был ровно именно после вашей публикации.
0: Не после публикации, после того, как на него наорал начальник.
1: Что ну сделать? я смотрю, вы так себя сразу немножко снимаете ответственность. В данном случае я вас да? хорошо понимаю, как журналист, как коллега. Это действительно страшно да. думать, что кто-то, что ты кого-то убил. Вы себя убийце? Что Это Для кого-то
0: страшно. Один мой коллега, даже над этим посмеялся. Идиотизм, конечно, но так нельзя. Смерть вообще слишком глобальная вещь, чтобы над этим хихикать. Но так получилось. Ну вы себя убийцы чувствуете вы знаете нет это случай это из разряда господней воли скажем так я был проводник не знаю там кто уж верит в судьбу кто верит в рог кто верит в господа просто так получилось скажем так
1: то есть вы считаете что это божий промысел
0: вашей да, рукой можно так сказать. Проводил? да да да
1: да Спасибо вам огромное, Андрей, за рассказ. Давайте вернемся И вот, вот это вот, вот обсуждение. Это что, он делал себе рейтинг? Нет, я пиарился? думаю, что
3: здесь действительно случай, то есть вот особый случай, да, когда он э, на фоне каких-то фактов э, сделал определенную статью. Эта статья, ну не знаю, там, да, так сказать, дошла до вышестоящего начальства, и начальник взял. Ну, я не знаю, там, указал. Ну, вы же понимаете, что
1: можно написать по-разному. Значит, человек хорошо написал, значит, человек написал а... все, всю вину этого прокурора. А мог бы мягко ее смягчить. Вот в данном случае что нужно выбирать? Добить человека, если он виноват, полностью показать его голую правду и добить его этим. Или Скажите, смягчить, спрятать.
4: Есть факт. Можно я задам вопрос? Ваше отношение к мораторию на смертную казнь. Вот вы, как журналист, человек, как вы к этому относитесь? Я... Пока вы будете думать, я отвечу сам себе. Я считаю, что лучше, лучше подождать и не спешить застрелить, потому что всяко может быть, да? чем быстренько застрелить и сказать «мы человека наказали». Так, по всей вероятности, и в любом деле, в том числе и в нашем журналистском деле, нужно всегда, как врачу думать, Помните, как Римма резать к чертовой матери? Да, так да, вот, не, не резать нет. Никогда.
1: Ну видите, Владимир, это же та самая один из споров вечных, как правильно поступить, да, лучше пусть умрут 100 виновных, один виновный среди 100 невиновных или там, да, ну, выбор, да.
4: Лучше пусть все останутся живы, со временем разберемся. Чем э, случится то, что нельзя будет изменить Но люди,
1: наши, да? наша толпа Все-таки любят казни Смотреть на казни, смотреть на кровь И об этом мы поговорим во второй части нашей передачи Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь И звоните нам 8 800 200 Ровно 97 Мы ждем ваших звонков И мы будем говорить о том, почему наша толпа Любит кровь А люди из-за этого поканчивают с собой
0: Об этом нельзя не говорить Особый случай <связь>
1: В эфире «Особый случай» его ведущие Ярослава Танькова и мои замечательные гости Игорь Васильев и Владимир Березин. Мы сегодня обсуждаем тему интересную, так все-таки, когда правда убивает, когда справедливость убивает, как к этому относиться? Надо ли жалеть человека или не надо его жалеть? И я думаю, начнем снова с сюжета. Итак, «Жертвы справедливости».
2: Слухи о том, что Ольга Буянова и Наталья Архипова растут не в своих семьях, преследовали несчастных женщин с детства. Всю жизнь их дразнили подкидышами. И только спустя 37 лет экспертиза ДНК подтвердила подозрение. После обнародования случая, дом медсестры, виновной в подмене, атаковала пресса. И ее муж, не выдержав позора, скончался. Бывало, что дразнили да, меня. Подкидыш безродная, Это я помню. Поэтому я к матери приходила, задавала вопрос. Но всегда вот находился ответ, что я на, то на бабушку, то на тетю я похожа. И тогда мы решили, все, хватит, надо, поедем сделаем, и узнаем, кто есть кто. Все. Мы ну, до конца надеялись, что мы дети своих родителей. Мы всегда старались себе найти при... объяснение. И, и родители нас убеждали. И мы себе как-то находили объяснение, что нет, не может такого быть. Мы же верим врачам, в конце концов. У пожилой женщины, улеченной в краже, случился сердечный приступ. 70-летняя Нина Мартынова пошла в Воронежский супермаркет за продуктами. После оплаты на кассе не подошли охранники. Они попросили женщину пройти в служебное помещение, где выяснилось, что старушка попыталась вынести в кармане два глазированных сырка. Во время разговора Мартыновой стало плохо. Охранники вызвали скорую, но было слишком поздно.
1: У нас произошел маленький технический сбой, там не договорили в первом сюжете. Вот это там, где подменили женщин, которые прожили всю свою жизнь в чужих семьях. Когда пресса заинтересовалась случаем, она съехалась в этот город, все стали атаковать виновную в подмене медсестру, и ее муж скончался от инфаркта. То есть, собственно говоря, муж стал жертвой вот этого вот внимания позора, да, потому что она виновата, из-за нее. Но ведь из-за нее действительно женщины пострадали. Слышали, как они говорили? Их всю жизнь мучили. Над ним всю жизнь издевались. Бабушка, которая умерла, вы видели страшную съемку, да, которую. Но ну, она же, правда, своровала. Она же воровка. Это же никто, по-моему, не отрицает да, в данном случае. То есть они жертвы, жертвы, не жертвы. А, кстати, недавно еще был случай, 10-летняя девочка, которую застукали за тем, что она кошелек вытащила у учительницы, тоже ее на этом поймали, она сказала, мне стыдно, я больше никогда не буду, а через два часа она покончила с собой. Не выдержала, тоже позора. Что именно убивает человека? Он очень совестливый или что?
3: Мне кажется, человек может не только совесть убивать, еще некая... Слабость и э, нежелание бороться за свою жизнь, за доказательство своей вины э, или еще как бы какого-то плана. Вот знаете, вы мне сейчас напомнили. Доказательство невиновности. Да, вы вы мне сейчас напомнили еще один случай, буквально вчера позавчера слышал где-то в новостях: э, э, взяли под арест человека из-за которого другой человек уже сидит за его маниакальные действия и убийства несколько лет. Этого взяли, этот во всем сознался и начали раскапывать там, там трупы. То есть то наказали не. А, да, а тот уже сидит несколько лет. Вот, вот понимаете, вот это вот э, о чем говорит. Ну, это опять несправедливое человек, наказание. Нет, нет, понимаете, тот человек не покончил с собой, которого, ну, допустим, да, невиновно осудили, то есть он сидит. Невинно он, осудили. Э, да, так вот да, 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 в том-то да, и
1: дело, что, а эти-то виновные. Вот это мы вся проблема, что, да, они виновны, она воровка, эта бабушка, она своровала сырок, не, в не ожидала, и что она ее покончили. поймают. Да. Да, она она умерла, понимаете? Или это медсестра, ее муж, он понял, что ее жена, она халатно отнеслась и сломала жизнь людям. А может быть, на самом деле они боятся вот этого, вот то, что я сейчас делаю. Вы, вот зна- этого осуждения. Вы вот знаете, вот...
3: ну, допустим, так, бабушку, которую поймали из-за сырков, вполне вероятно, она могла инфаркт получить и на лестничной площадке, когда на нее могли заругаться, да, из-за чего-то. То есть это тоже система здоровья, насколько работает
4: сердце. Ну, как вариант, Владимир, как можно ощущать, что про бабушку, людей. потому что для меня вот этот случай с бабушкой, так. о котором показывали и рассказывали, для меня важен контекст наших коллег-журналистов и их желание и понимание понять причину, так. не потому, что бабушка украла плохо это или хорошо. Бабушка умерла, мне кажется, вот в частности в этом случае, потому что она поняла, как же это плохо. Важно понять в таком таком случае, чтобы приблизиться к истине, нужно понять хотя бы человека, почему он это сделал. Я узнавал коллегам и звонил, спрашивал, у этой бабушки такая пенсия, что она сырков не может купить. Для меня страшнее вообще вот этот факт, почему бабушка эти сырки взяла, да потому что ей по-человечески так этих сырков хотелось. Этому человеку, который всю жизнь, блин, проработал... И не может сырки себе купить.
1: Владимир, я вас так хорошо понимаю. Вы знаете, вот я сейчас давила на слово «воровка» специально. Почему? Потому что я хотела показать, напомнить вам, да, как это действует. Помните ведь наши рейтинги? Вот мы смотрим каждый день в интернете. У нас первые места обычно занимают, знаете, что-нибудь вроде того, что расчлененный труп, э, осторожно шокирующие кадры. Рейтинг бешеный, взлетает куча абсолютно кликов, народ смотрит, потому что всем хочется посмотреть Вот э, пусть говорят, известная передача, какие рейтинги бешеные, почему? Потому что рвут людей на части, прямо проводился эксперимент На одной выставке поставили блендеры, в них запустили золотых рыбок И написали, что каждый желающий, в принципе, может включить кнопку Включили все блендеры, их было несколько десятков Люди любят смотреть на кровь, люди любят смотреть на чужой позор, мучение и боль Почему так?
3: Но это говорит о внутреннем состоянии человека. Вот во все времена, смотрели на казни, во все времена, я думаю, что есть процентов 20-30 населения да, вообще общего, которые вот не живут собой, они не созидают свою личность. Им интересно посмотреть, кто где упал, кого наказали, еще что-то. То есть, вы знаете, как вот по библейским законам даже... Ты измени себя, а потом меняй весь мир. А у нас люди, им говоришь, даже даже на прием приходят, те люди, говоришь, надо поменять себя, надо здесь его неправильно сделать, здесь неправильно. А че человек должен
1: менять себя? Вот он смотрит, он говорит, этот плохой, он вор или там взяточник, а я хороший, я имею право его судить. Это Это, что, не так? Это,
3: понимаете, это также, можно сказать, это осуждение человека. Но мы же не знаем всей структуры, он виновен или нет. Но люди наши очень любят слушать и делать выводы. Вот это... Это чисто психологическая Не характеристика. Выводы. Нет, это психология человека. Он смотрит, и он как э, судья. да, Он сверху так. Нравится а, вот быть это, судьей. Да, да, нравится быть судьей. А это в данном случае иногда и палачом,
1: потому что человек пока с Без, собой. Безусловно. Я напоминаю, наш телефон. 8 800 200 ровно. 9702. 8 800 200 ровно. 9702. Уважаем, уважаемые зрители. Ответьте нам, пожалуйста. Вы просто палачи, поэтому вы так любите смотреть на кровь. У нас сразу на связи Светлана, наша читательница, зрительница. Светлана, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Почему ну, люди любят смотреть? смотреть на кровь? Ну, вы знаете, мне просто это просто как бы отпустить от себя э, какой-то, какой-то навет, какой-то оговор, что ли. Вот, будто, хорошо, что вот не я. Вот
1: кто это, но не я. Ну, то есть легче становится жить, когда смотришь, что у кого-то там позор, кому-то что-то плохо, но снова да, что слава богу. Светлана, а спасибо огромное, это очень интересное мнение. Спасибо большое. Владимир, и может это, быть, Светлана? Правда.
4: Для меня лично, это мое мнение, для меня единственное верное и важное. Есть много э, в психологии, наверное, коллега лучше знает, много уровневые понимания проблемы, да, но.. Почему люди смотрят кровь? Почему, э, если случилась авария на дороге, почему замедляется движение? Не потому, что выходят, э, побегут посочувствовать, а потому что потому смотрят, что смотрят, смотрели, смотрят. Да, почему, а например. почему? Ну именно смотрят, добрыми побуждениями. А Нет, смотрят, с, любоп- а с любопытными смотрят, какими-то. А, очень и очень... не только с любопытными, а потому что в это время человек... Э, я почему смотрю? Вот что скажу вам. Да потому что я в это время ловлю себя на мысли, Господи. Ой, господи, спаси за сохрани. Хорошо, что это не я. Вот какой-то угу. очень важный аспект, который... вы не который... согласны? Вы
1: считаете, смотрит не, не факт.
3: Это один. Обратно, как Владимир сказал, есть разные типы людей. И один из типов, да, он смотрит, это правильный, да, вот... Наверное, я буду потише ехать дальше, потому что здесь такая авария там с крови. Да, другие люди, э, я могу сказать, очень много таких людей, они вообще мало задумываются над тем, что делают. И эти люди могут ехать вот так о, посмотреть никакого вывода. То есть не факт того, что вот... Владим а Владимир если сказал, еще посадить, таки... вот
1: специальный стул поставить и написать это человек, из-за которого разбились вот эти вот люди, да, то еще будут и плевать из окуна. Ну, очень
3: часто". по крайней мере, еще замедлят больше движения. Посмотрят так. А что это за человек такой? Любит быть вот, судьями.
1: У нас на связи еще один читатель. Здравствуйте. А вы как считаете, почему люди <ква> любят смотреть на чужой позор и работать с судьями? Алло. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вас Меня зовут Николай, я из Твери. Вы знаете, вот как-то раз э, видел такую аварию, э, человека намотала на карданный вал трамвая. Боже. И вот, да, он попал по трамвай, намотало на кардан, он был еще живой, там весь в дырах страшных. И вот народ там, особенно женщины, вот посмотрят, бегут в кусты, понимаете, их рвет. И прибегают обратно, смотрите, я говорю там одной, а что оно там тут такое? Она говорит, а где же такое еще увижут? по телевизору, же такое не покажут. А
1: при этом водитель трамвая где был?
6: В-, 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 в скорой помощи он был уже в то время, у него было прединфарктное состояние
1: прединфарктное состояние, то есть человеку было очень плохо. Как вы Ну, думаете, если бы в этот момент водитель находился вот там, вот его выставили, предположим, вот с табличкой, что вот это тот самый человек, из-за которого этот весь в дырах, в него бы плюнули, ему бы посочувствовали, как бы народ повел себя?
6: Знаете, народ не посочувствовал. Народу интересно это зрелище. Это зрелище, которое кучу адреналина у человека выделяет. Люди получают удовольствие от ужаса, от содрагания, понимаете, вот получает удовольствие.
4: От этого. Это кто же, кто, же, кто же это решил, что люди удовольствие от ужаса получают? Ну, вы те знаете, люди, это которые показывает. нездоровые, сейчас... те и получают. У нас а сейчас у нас еще очень важный, важный человек,
1: Антонина Александровна э, Антонова, она 90-летний врач, которого э, обвинили в свое время во взятке, и она не повесилась, не умерла, она выжила. Э, Антонина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, здравствуйте. пожалуйста, вот мы говорим, что человек очень совестливый, который умирает и поканчивает с собой, что у него просто тонкая душевная организация. Почему
7: вы выжили, слава богу, после ну, обвинения? Вы знаете, наверное, у меня характер такой. А потом я чувствую, что мне, конечно, было очень горько. Очень. Меня поддержали мои родственники, во-первых. И, во-вторых, я чувствовала, что я не виновата. Что это просто новое руководство нашего здравоохранения хотели от меня такой непокорный избавиться. И я была уверена, что если даже будет суд, то он должен меня оправдать. Ну подождите,
1: потому... взятку-то вы все-таки взяли. То есть вы понимали, что вы провинились? Ну,
7: вы знаете, это так было мне носно. Я не успела даже... Ну, ну, конечно, женщина пришла в связи, уезжает куда-то, вот-вот, я приеду, я обследуюсь. Конечно, 300 рублей мне э, дали.
1: То есть вы почувствовали себя, вы знаете, вы понимали, что вы виноваты, но не, но не настолько, чтобы вас позорить, обвинять, и поэтому вы чувствовали себя правой, больше, чем
7: виноватой. Так? Правильно? Да, да я чувствовала, да. да. И потом, ну, как вам сказать, не было такого, вот, что было обидно, что я всю жизнь поработала честно. Все меня в городе знают С хорошей стороны 66 лет я проработала В здравоохранении Это ведь редко у кого такие бывают, такой стаж бывает это Мне хотелось заработать до 90 лет Ну а вот Руководство у меня получилось это я... И потом я, я чувствую, что это все Подстава Это была подстава Ну понятно, настоящей. понятно.
1: Антонина Александровна, спасибо вам огромное Что вы выжили, что вы пережили Это страшное событие в вашей жизни Действительно, ну все мы ошибаемся, в конце концов, да? Очень кратко, Антонина пожалуйста.
4: Александровна, спасибо за то, что вы так долго и так честно работали. Спасибо за то, что у вас такая крепкая жизненная позиция и такое отношение стоическое. Вот вы тот человек, у которого нужно учиться, как относиться ко всем трудностям. Как всем, раз про совести. это я хочу
1: сейчас спросить. Очень спасибо. кратко и ясно совет каждому человеку, как воспитывать себя и своих детей все-таки. Воспитывать в нем такую совестливость и такое э, отношение, что если его обвинили, он виноват, если позор... Идти и вешаться, или все-таки воспитывать то, что успокоиться, воспринять, это не, не получится ли наплевательского человека, не получится ли человек с наплевательским отношением к жизни.
3: Есть обратно некое суждение, что человек, м- сколько его не воспитывай, он все равно какой есть, такой есть. Вот воспитание оно дает, конечно, свои да, там, моменты, но ребенок очень часто воспитывается, смотря например, родителей. Если родители борются за жизнь, они волевые, то ребенок больше читает. Если, частью, ты, как, как, если как, ты учишь как, человека, вот просто да
1: или нет, если ты учишь человека не замечать осуждение толпы, не будет он просто свиньей? Вы бездушный.
3: знаете, ну как, может быть, может быть, и свиньей большой большой свиньей, он может быть, если ему наплевать на людей. Но. В то же самое время и воспитывать человека, что ты зависишь от мнения людей, это тоже неправильно.
1: Всякое бывает. Знаете, как говорил один классик, если бы вы знали все беды ваших врагов, в данном случае обвиняемых людей, этого бы вполне хватило для того, чтобы посочувствовать им и даже простить их. Не забывайте эту фразу, берегите своих близких, берегите их, даже если они провинились, даже если они совершили ошибку. Не судите и не судимы будете. С вами была Ярослава Танькова. Особый случай. Смотрите «Комсомольскую правду». Продолжим спор на сайте
4: КП.